0: Wir fürchten, heute wird es ein bisschen philosophisch, denn die Frage ist, was macht unsere Kinder glücklich und sind wir als Eltern dafür überhaupt
1: zuständig? Mhm. Dicke Geburtstagsgeschenke oder Familienzeit im Wald oder im Garten? Viele Freunde oder das neueste Videospiel? Was ist Glück eigentlich? Mhm. Wir gehen jetzt genau und zwar zusammen mit euch auf Glücksspurensuche. Der Mama Talk der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja, wenn wir uns was
0: für unsere Kinder wünschen dürfen, dann lauten die drei Zauberworte, glaube ich, immer Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Mhm. Mhm. Stimmt. Und dann fragt man sich immer, ja, was ist es eigentlich, dieses Glück? Und mhm. wann fühlen unsere Kinder das eigentlich? Und der mhm. Frage wollen wir heute so ein bisschen auf den Grund gehen. Ja. Ich finde schon die Fragestellung echt schwierig, denn... Es ist ja schon schwer, manchmal für sich selbst zu beantworten, was einen glücklich macht.
1: Ja, ich habe äh, das Ganze irgendwie so <lacht> erstmal googelmäßig angegangen. Was ist Glück überhaupt? Ich habe es wirklich gegoogelt. Was ist Glück? Ja, Und ist das gleich der erste Treffer? <lacht> ich glaube, das war irgendwie der zweite oder dritte tatsächlich. Und dann dachte ich mir so, hey, das ist eine Definition. Doch, ich finde, es trifft es ganz gut. Glück ist eine starke, positive Emotion, verbunden mit einem dauerhaften Zustand intensiver Zufriedenheit, hast du eben schon Aha. genannt, empfindet aber jeder anders und man spricht auch von bei Glück von einem subjektiven Wohlbefinden. Mhm.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Und es geht um diesen kurzen Peak, der aber gerne anhalten soll. Deswegen Glück und Zufriedenheit ähm, vermischt sich manchmal. Mhm. Ja, was, was sind denn so deine Glücksmomente? Ich habe festgestellt, die von mir und meinen Kindern decken sich echt nicht besonders. Also in Ruhe Kaffee trinken, ausschlafen, sind jetzt nicht die Sachen, die meine Kinder so besonders cool finden.
1: Das ist so, bei mir geht das tatsächlich auch so in Richtung innerer Frieden oder Zufriedenheit. Wenn ich einen Tag frei habe und feststelle, ey, es ist heute, und wir reden jetzt nicht nur von Corona-Jahren, ne? es ist nichts mehr im Kalender, der Tag mit seiner Zeit ist komplett meins, und dann machst da du die mit. Tür
0: zum Schlafzimmer auf und siehst die Bügelwäsche.
1: Und die ist mir dann in dem Moment
0: auch sheet egal. Sehr, sehr gut. Das ist eine Frage des Alters und der Erfahrung, Ne, stelle ich immer wieder ja. bei uns fest, dass wir jetzt wirklich langsam in das Alter kommen, zu sagen, ja, dann bleibt Zeit halt
1: da liegen. Wenn du meine Mutter jetzt fragen würdest, würde sie sagen, pff, da ist sie seit 41 Jahren an diesem Punkt. Sie lässt immer alles einfach liegen. Nee, aber es ist tatsächlich so, ähm, auch beim Zufriedensein, beim Glücklichsein, bei den Dingen, die man jetzt braucht, muss man Prioritäten setzen. Und da mhm. gehört die Wäsche meistens nicht ganz oben mit dabei. Mhm.
0: Nee, komisch, bei mir
1: auch nicht. Mhm. Und was immer schon für mich Glück war, am Meer zu sein, aufs ja. Wasser zu gucken. Ich kann mich ja tot gucken aufs Meer. Also, ja, da passiert ja auch nicht.
0: immer was. Da kommt hinten
1: mal ein großer Frachtlaster, da, da landet mal eine Möwe, da ploppt mal Wasser auf. Ich hatte ja das Glück, mal ein paar Jahre am Meer zu wohnen. Das empfinde ich immer noch als Riesenprivileg. Und ich weiß noch, wie ich jeden Tag fasziniert war, dass das... Die blaue Farbe vom Meer jeden Tag anders aussehen kann. Das glaube ich. Mal stahlblau, mal fast grau, mal schlammig, mhm. mal fast türkis. Das ist, also ich kann mich da nicht satt gucken. Wahnsinn. Ja, das ist auch ein Stück Glück. Und natürlich, wenn man irgendwie äh, so einen Moment hat, wo man feststellt, Familie ist gesund, hey, uns geht's gut. Ja, wenn man manchmal so gut. den Schritt nach draußen macht, ne? sich das Bild anguckt und so denkt, boah, hab ich's mhm. gut. Ja. Das ja. sind für
0: mich auch so Glücksmomente.
1: Ja, wo man auch manchmal so ein bisschen Demut verspürt. Vielleicht, weil es anderen nicht so gut geht. Also nicht, dass man irgendwie sein Glück hochhangeln muss an dem Elend anderer. Mhm. Aber es ist ja oft so, dass man feststellt: also es gibt ja genug Mist in der Welt. Ja? ja? Und dann hat man manchmal diesen Moment, wo man denkt: so verdammt, uns geht's echt gut. Und ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür. Und das ist auch, ein, ist auch eine Form von Glück Glückempfinden. Also, so sehe ich das zumindest. ne Jetzt kann man sich natürlich schlecht
0: vorstellen, dass unsere Kinder schon diese mhm. weltweitsicht haben, im, im Großen zu denken. Da geht es ja doch um die schöne, was hattest du gesagt, subjektive Wohlbefinden? Genau,
1: subjektives Wohlempfinden, ja, ganz genau.
0: Ähm, und das definiert sich ja schon ein bisschen anders als bei uns Erwachsenen. Mhm.
1: Ich habe witzigerweise... Ähm also klar, es, es, es geht im Banalen los, es geht auch tiefgründiger. Wir haben es an, anfangs angekündigt, es könnte etwas äh, philosophisch heute werden. Ich äh, habe tatsächlich auch Henry gefragt, was er denkt, was Glück ist. Mhm. Und er sagt, ähm, ja, Glück ist, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht, dass es Fini gibt, ne, unseren Hund. Mhm. Und dann sagte er so... Ja, ein neues Videospiel wäre auch noch super. Also das ist dann so, klar, bei Kindern auch so der banale Aspekt, der dann vielleicht auch noch mit reinkommt. Aber ich war erstaunt, dass er wirklich als erstes auch so erwachsene Sachen gesagt hat, wie, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht. Hab dann aber auch sofort gemerkt, na klar, der spiegelt mich. Weil wie oft sagen, Jens und ich, äh, Henry, wir müssen immer dankbar dafür sein, dass es uns so gut geht. Ja, das habe ich, hab denke, ich ne? auch gerade gedacht. Das ja. ist nämlich
0: bei uns ähnlich, äh, dieses... Gefühl von, wir dürfen wirklich sehr, sehr dankbar sein für das, mhm. was wir haben, weil mhm. es in Hülle und Fülle ist, egal ja. wohin ich blicke. Und dafür dankbar zu sein, was man hat und nicht immer nur danach zu streben, was noch so gehen könnte, ja. das empfinde ich als Glück.
1: Ja, zufrieden sein, ganz genau.
0: Ich habe natürlich auch gefragt. Ja. Da kam dann gestern am Abendbrotstisch auch so sofort so, hm, wenn ich mich mit meinem Bruder kloppen darf und keinen Ärger kriege. <lacht> und ich gucke ihn an und sage, du weißt schon, dass es das nicht ist, was ich meine. Ja.
1: Ja, eigentlich wissen die das tief drin, ganz genau.
0: Genau. Und dann habe ich gesagt, aber also er meinte dann auch, das ist aber eine schwere Frage, sage ich, das finde mhm. ich auch. Deswegen nimm dir doch ruhig die Zeit und überleg dir was. Vielleicht magst du mir einen Zettel schreiben. Ich achte auch nicht auf die Rechtschreibung. Habe ich hoch und heilig <lacht> versprochen. <lacht> Denn kurzer Spoiler, das zum Beispiel macht meine Kinder wahnsinnig unglücklich. Und das merke ich eben auch, das ist die Belastung gerade auch im Homeschooling.
1: Die nee, Rechtschreibung eben, oder... oder, oder nee, generell, generell,
0: wenn du ständig auf Fehler hinweist, wenn du die Aufgaben mhm. kontrollierst, sagst du ja nicht, oh, das ist toll richtig, das ist toll richtig, das ist toll richtig, sondern du sagst ja eher, guck mal, hier hast du noch nicht richtig gerechnet, hier bist du nicht in den Linien geblieben oder nee, die Antwort ist Quatsch. Mhm. Und von daher habe ich das direkt mal angetitelt, dass ich darauf nicht achte. Und jetzt habe ich den natürlich vergessen. und gehe mal schnell holen, warte mal eine Sekunde. So, hier prangt er. Also, und das war gestern auch schon mündlich, so das Erste, was er mir gesagt hat. Und da ich, ja. dachte ich natürlich auch so, naja, das sagt er jetzt, weil ich hier sitze, mit Mama kuscheln.
1: Super, oh mein Gott. Das war aber auch die erste Antwort vom Kleinen eine Stunde später. Oh Gott, ist das Oh Mann, warum hat Henry das nicht gesagt?
0: Und beide haben auch Platz zwei unabhängig voneinander gesagt. Mit Papa toben. Der, was für eine geile Rollenverteilung auch. Ich war höchst beleidigt. Ich bin eine sehr, sehr gute Toberin. Und ich habe hier schon einige Slams hingelegt. Ja, also, <lacht> ich, also die können sich wirklich nicht beschweren. Ich bin hier schon brüllend durch die Wohnung gelaufen. Und zwar im Guten. <lacht> <lacht> Nein, also wir toben sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel. Wir haben ja zwei sehr wilde Jungs. Und ähm, das macht sie glücklich, ich weiß das. Deswegen tun wir es auch ständig, weil, ganz ehrlich, ich muss hier nicht um 17 Uhr auf meinem Bett wie so ein King Kong brüllend mit Kissen werfen und versuchen, jemanden aufs Kreuz zu nageln. Mhm. Jedenfalls nicht in der Art. <lacht> Hallo. <lacht> Punkt 3 steht jetzt hier, mit der Familie einen Film zu gucken. Schön. Das haben wir auch irgendwann eingeführt, bei uns ist ja Freitagabend Filmabend. Mhm, Finde ich toll. Führt ganz oft dazu, dass es heißt, ich will den nicht gucken. Na ja, klar. dann viele Leute halt, müssen sich einigen. <lacht> ja, geh halt in dein Zimmer. Zwei nehmen sich schon raus. Die beiden Erwachsenen diskutieren eigentlich nicht mit. Nur manchmal sage ich dann, ach Kinders, wenn ihr euch jetzt nicht einigen könnt, dann suche ich was aus. Aber ich bin eigentlich die Schlechteste im Aussuchen. Weil die eine Hälfte der Filme kenne ich, weil ich sie als Kind gesehen habe. Und die andere der Hälfte der Filme kenne ich nicht und denke mir so... Nee, dieser neumodische Kram gefällt mir, glaube ich, nicht. Kenn <lacht> Deswegen vielen Dank für eure ganzen Tipps auf Instagram. Ich habe da fleißig mitgeschrieben, oh ja. mhm. für die nächsten Filmabende dürfte es doch mal ganz gut laufen.
1: Ja, finde ich auch klasse. Ja, und einen Punkt, steht,
0: einen Punkt haben wir hier noch, der steht hier noch, Football spielen. Ach, das ist ja toll. Ja, das kann ich mir im Corona-Jahr auch doppelt gut vorstellen, ja. denn das ist wirklich zu kurz gekommen. Mhm. Meine Passqualitäten haben sich stark verbessert, da ich. ich aber von null komme, ist das noch nicht direkt...
1: Ordenwert, ich finde, du hast äh, gerade einen wichtigen Stichpunkt, ähm, hast du genannt mit Corona? Ja, weil ich habe, bevor Corona überhaupt irgendwo auf der Welt ein Thema war, immer wieder zwischendrin Henry gefragt. Sag mal, also, das ist das ist fa fast so ein ja, wie soll ich das sagen? Das hat, das hat sich irgendwie festgefahren schon. Ich mache das immer mal wieder: Henry, bist du eigentlich ein glückliches Kind? Und natürlich, muss man jetzt sagen, die Situation, in denen ich das frage.
0: Ist äh, jetzt nicht direkt beim Homeschoolen mit so, knallen Genau, ich sondern verstehe. keine
1: Ahnung, wenn wir gerade vom, weiß ich nicht, Kindergeburtstag sonst wo wiedergekommen sind oder aus dem Freizeitpark oder keine Ahnung. Ne? Mhm. Aber diese Frage an sich ist schon immer ernst gemeint gewesen. Und ich, ich würde mir wünschen, ich würde da immer eine ehrliche Antwort drauf bekommen, was ich natürlich nicht weiß, weil die Antwort von Henry, die war immer ja, immer mhm. ja. Wie gesagt, es waren dankbare Situationen, wo ich das gefragt habe. Und gerade in Corona-Zeiten, ja, bringt mich diese Glücksfrage auf mein Kind bezogen wirklich ins Grübeln und manchmal auch ins Zweifeln. Weil wir mhm. müssen, glaube ich, nicht darüber diskutieren, was dieses ganze letzte Jahr mit unseren Kindern irgendwie auch gemacht hat mitunter. Ne?
0: Generell mit unseren Familien, ja. also mit allen Beteiligten, die da, egal in welcher Form, Teil dieser Familie mhm. sind. Ob das die Großeltern sind, die auf einmal ausgeschlossen sind. Ja ob das äh, Mutter, Vater, Kindrollen sind, die mhm. irgendwie neu festgelegt werden müssen, wer sich mhm. um was kümmert, weil das vielleicht besser kann, weil das besser tragen kann gerade. Ja. Also ich glaube, da ist viel <lacht> passiert. Und umso schwieriger, da Glücksmomente zu schaffen, weil du sagtest gerade, du fragst dann gerne mal nach einem Besuch im Freizeitpark. Ja, gibt es ja alles nicht gerade. Ne? War also, jetzt nicht so oft, ne?
1: Gut, im Sommer, muss ich sagen, der Sommer im Nachhinein betrachtet ist ja noch viel schöner gewesen, als er sich da angefühlt hat, weil mein Gott, wer konnte wissen, <lacht> wie lange das alles noch weitergehen wird. Aber anders gesagt, in Corona Zeiten finde ich es viel einfacher zu sagen, was mein Kind glücklich macht, weil es eben sehr viel mehr basic geworden ist. Ja? Schöne Herangehensweise. Ja, ja. weil jetzt kann ich wirklich sagen, mein Kind macht glücklich. Doppelpunkt Schule. Andere Kinder, draußen sein, Normalität, großgeschrieben Ausrufezeichen. Also klar, ne, da fehlen noch äh, irgendwie Oma, Opa, die Familien, ne, also dass man sich im Großen nicht, da fehlt noch ganz, ganz viel. Aber das ist das, was mir wirklich so als Basic aufgefallen ist. Weil wenn dann mal wieder Schule war, hier in Niedersachsen ja auch im Wechselmodell jetzt ähm, ne, auch schon, ähm, am Anfang des Jahres ging das ja so weiter, in den Grundschulen wohlgemerkt. Ähm, ja, wenn er dann mal einen Tag in der Schule war, mein Gott, neues Kind wieder zurückbekommen. Du das glaubst ist schon richtig, wie neidisch der Große auf den Kleinen ja. ist. Ja. So
0: unfassbar neidisch. Ja. Weil der eben ab und zu zur Schule gehen darf.
1: Mhm.
0: Und bei uns ist ja durch die Schneetage echt eine Menge weggefallen. Ja. Und dann hatten sie natürlich auch nicht die Art von Homeschooling-Aufgaben, wie die anderen Klassen, die es gewohnt waren, nicht zur Schule zu können. Mhm. Und hatte dann auch noch mehr Freizeit. Ja, da war hier der Ofen aber mal ja, ganz
1: aus. Weil Freizeit ist ja mehr Freizeit ist nicht immer mehr gut. Ne? Weil was sollen sie den ganzen Tag denn machen? Ja, und der Stichpunkt andere Kinder, das merke ich bei Henry. Ne, du weißt, Einzelkind, ich, ich will es gar nicht in jedem Podcast erwähnen, aber es passiert. Witzig, ich dachte
0: gerade, du weißt dieses Kind, das hier wohnt. Also ich bin beruhigt, <lacht> dass die Frage anders lautete.
1: Und. Wenn der sich dann mal, also wir haben ja auch unsere Bubble so gebildet ne, mit äh, Freunden, äh, die er treffen kann und darf und Freunde, die er nur draußen trifft gerade, ne, weil es einfach sicherer ist. Und das ist einfach so, ähm, wenn ich das in einer Woche gut hinbekomme, dass er an jedem Tag irgendwen sehen kann und treffen kann, dann ähm, ist das auch wieder ein anderes Kind. Ne? Mhm. Und das, das meine ich. Also wenn man sich das irgendwie jetzt mal positiv drehen will, diese Glücksfrage ist dann doch sehr bodenständig irgendwie an der Stelle geworden, weil es dann Was? eben doch irgendwie nicht um das neue Videospiel und um Millionen Geschenke zum Geburtstag geht, sondern Schule macht mich glücklich, andere Kinder, draußen sein und Normalität, ne? Hm. Schon verrückt. Und vor allen Dingen das müssen wir wirklich auch gerade, was deine Kinder angeht, ne? wie, wie neidisch der Große auf den Kleinen ist, wegen, wegen der zur Schule geht. Ja. So, jetzt das legen wir uns mal in drei Jahren auch wieder Vorlage. <lacht> ich glaube, so lange dauert es gar nicht. Oder in zwei oder in einem oder wann auch
0: immer. Ich habe ja die Hoffnung, dass im Sommer die Schulen auf sind, weil dann haben ja. wir Sommerferien. Das wird schön.
1: Ja. <lacht> ja. 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 Also, oh Gott, ich mag noch gar nicht an den Sommer denken. Ich habe das Gefühl, es ist gerade irgendwie noch ein weiter Weg dahin. Mag aber auch an
0: dem Ausblick liegen, den man jetzt gerade aus dem Fenster hat, dass hier irgendwie rund um Hannover immer noch ordentlich der Schnee liegt. Ja. Das hat die Kinder definitiv auch alle glücklich gemacht. Oh ja. Das ist immer so. Wenn Schnee fällt, sind Kinder mhm. glücklich. Natürlich Autofahrer ne, im Strahl. Ja. Äh, alle, die irgendwie zur Arbeit müssen, die über Eisschollen tapern, so wie ich morgens, die irgendwie 40 Minuten mhm. durch die Stadt tapern, weil die Straßenbahn nicht fährt, denken sich so, oh echt jetzt? Mhm aber es macht sie so glücklich, Schneeengel machen, mit ja. von der Schule abgeholt werden, Toll. solche Dinge. Das war richtig schön. Also oder eine mhm. Schneeballschlacht machen. Also ja, und ja, das weil, ist ja also immer so ansteckend.
1: der der eigene langweilige Garten in unserem Fall, ne, was ja quasi so das ist ja so der Auslaufbereich meines Kindes, der eigene Garten, wo er irgendwie jeden Stein, jeden Grashalm kennt. So auf einmal liegt da irgendwie, weiß ich nicht, wie viel hatten wir 30 cm Schnee. Ja. Und der Garten ist ganz neu und der, der ist auch ganz neu zu erkunden. Und dann, also Henry hat mit seinem besten Freund, die haben einmal einen so einen Schnee-Iglo-Höhle gebaut. Wow. Wo ich denke, so sehr geil und, das, und zwar wirklich so, dass man durchkriechen konnte von einem Ange Eingang zum Ausgang. So, jetzt bin ich neidisch. Und da wo ich dachte also einfach tolle Kreativität im Schnee und die waren stundenlang draußen, total toll. Und ich dachte mir, ähm, endlich wird diese Schneehose auch mal wieder benutzt, ja?
0: Ja, das war bei uns so ein bisschen das Problem. Wo kriege ich jetzt noch schnell Ware mhm. her,
1: mhm.
0: die ich jetzt brauche? Ich wäre ja bereit gewesen, mal schnell zu C und A, H und ja. M und wie sie alle heißen, mhm. reinzuhuschen und zu sagen, ich kaufe schnell, was da ist. Schöner Plan. Aber hm, schwierig. Ja. Und die Lieferzeiten für bestimmte Artikel haben sich auch, habe ich so das Gefühl, ein bisschen mhm. angepasst. Ich habe nur mal aus Jux und Dollerei nach einem Schlitten geguckt. Ja, Und festgestellt, es. ja, kannst du haben, ne, ab März.
1: Ja, also bei uns war das so mit äh, Schneestiefeln. Ich habe ja. nämlich äh, im Januar noch äh, zum Hasen gesagt, pff, Henry hat keine Schneestiefel dieses Jahr. Mhm. Braucht äh, er auch
0: nicht ganz mehr. Ganz ehrlich,
1: letztes Jahr, vorletztes Jahr habe ich die immer umgetragen, irgendwie dann verschenkt oder weitergegeben, was auch immer. Und ich so, nö, ich kaufe dem keine Schneestiefel. Ja, und dann kam die Schneewalze.
0: Wir hatten es mit dem Schneeanzug, Größe 134, letztes Jahr noch aufgehoben, weil wir wollten ja noch mal in den Schnee, ah, das passt schon, mhm. dieses Jahr nicht drüber nachgedacht. Ich sag mal so, ne, Schritt bleibt Schritt, das kannst du nicht machen. <lacht>
1: nee, das, das geht irgendwann nicht mehr. Deswegen habe ich ab einem gewissen Punkt tatsächlich nur noch Zweiteiler geholt. Also ja. ne, Hose plus Jacke. Ja, und mit den Stiefeln habe ich jetzt auch gesagt, ähm, es gab tatsächlich zwei Dörfer weiter, also wir wohnen ja noch nicht mal in der Stadt, ne? Es gab zwei Dörfer weiter, gab es ein Schuhgeschäft. Da hättest du, warte mal, wie ging das? Du hättest vorher anrufen können und sagen können, du hättest gerne eine Kollektion äh, von Winterstiefeln, äh, Größe, was weiß ich, 37. Und dann hättest du die abholen können, zu Hause anprobieren können und das Paar, was du willst, hättest du dann quasi behalten können. und bezahlen. Also super kompliziert.
0: Naja, also ich finde dafür das, also finde ich besser, als online zu bestellen. Ja, ginge schneller, da hast du recht.
1: Ginge schneller dann, und du lässt das Geld halt gleich mal ne, um die Ecke. Natürlich, das haben wir ja auch alles gesagt. Aber ich habe so gedacht, weiß ich nicht, will ich jetzt überhaupt noch Geld ausgeben für Stiefel? Ja, das war so der das, Punkt.
0: Das war bei mir nämlich genau derselbe Punkt, dass ich so gedacht habe, braucht es jetzt echt noch Schneestiefel? Ich meine, so. wir wohnen in der norddeutschen Tiefebene. Ja, so. Bei uns schneit es mal einen Tag ja. alle zehn Jahre. Dafür ja. braucht man ja jetzt nicht Schneeboots. Aber zwei Tage vorher saß ich hier ganz aufgeregt und habe mich gefragt, ob DHL wohl liefern wird.
1: <lacht> Weil es jetzt dringlich wird und toi, 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 ist alles gut gegangen. Und bei uns hat sich einmal bezahlt gemacht, dass ich so winzig kleine Füße habe. Nein. Henry trägt jetzt meine Schneestiefel einfach. Wie schön. <lacht> ja,
0: ja. Naja, und ich meine, Pink und Glitzer ist auch immer so hübsch. Die sind schwarz.
1: <lacht> ich habe dem Kind nichts Schlimmes angetan.
0: Ach, Quatsch. Also ich hatte hier noch, äh, Jonas hatte auch keine Handschuhe mehr, die passen. Also diese mhm. Kinder sind einfach frecherweise über den Sommer so in die Länge gezogen. Schlimm, ja. Oder? Wer, also das sagte einem ja auch keiner vorher. <lacht> die Erfahrung hat man ja noch nie gemacht. Naja, auf jeden Fall hatten wir dann das Problem, keine Handschuhe. Und das war natürlich bei dem Wetter auch doof. Vor allem, wenn du draußen irgendwie ein bisschen was bauen willst oder sowas. Ja. Und dann habe ich ihm auch meine angeboten, die sind halt knallpink. Ich sage, wenn es dir nichts macht, nö. Ja, cool. Rutscht rein und stellt fest, ja, viel zu groß. Also ja. hilft nichts, er hat jetzt frierende Hände und wir haben noch so ein paar ich sag mal, dehnbare aus Stoff gefunden, wo ich sage, du musst dir aber merken, keinen Schnee damit anfassen, weil sonst mhm. sind die gleich hin. Mhm. Aber mein Gott, auch die Erfahrung haben wir als Kinder ständig gemacht. Ja. Ich hatte auch nicht diese super Thermo-Ultra-Ski-Handschuhe und habe auch überlebt. Nicht.
1: Ganz genau. Und ganz ehrlich, deine Kinder werden sich nicht äh, an den Winter 2021 später erinnern und sagen, oh, da hatte ich aber die falschen Handschuhe an.
0: Mhm. Das trage ich dir heute noch nach, Mama. Keine Blumen am
1: Muttertag. Und da sind wir nämlich auch wieder im Thema Glück drin. Ich glaube ja, also Henry und sein Freund Mats, die haben im Garten, das hatten wir am Tag vorher schon angefangen, haben einfach auf die Terrasse einen riesigen Haufen Schnee. Also wir haben, also für diejenigen, die vielleicht nicht so viel Schnee hatten, wir hatten wirklich richtig Schnee dieses Mal, einen riesigen Haufen von der Höhe her bestimmt einen Meter, Meter zehn hoch, so und den quasi als Abfahrtsrampe in den Garten rein. Richtig und das cool. hat, ich dachte ja, das kann nicht klappen. Wenn das so einfach wäre, hätten das doch alle möglichen Menschen immer gemacht, wenn es Schnee gegeben hätte. Also das nur als Tipp, baut euch Schneehügel, das klappt sowas von gut, weil die dann wie so eine Sprungschanze oben haben, da mit dem Schlitten drauf, zack runter, die gehen ab wie Schmitzkatze. Und das meinte ich ähm, mit Erinnerung, ich habe so da gestanden und gedacht, die sind jetzt neun Jahre alt, daran werden sie sich später erinnern, wie cool das war in diesem Winter, wo sie im Garten den Hügel gebaut haben und da echt abgegangen sind. Oh Zumal
0: wir als Erwachsene ja heute auch ständig Fotos davon machen. Jetzt glaube ich nicht, dass wir eine Milliarde Fotos unserer Kinder mal in die Hand drücken.
1: Mhm.
0: Aber vielleicht, ich meine, die gut Organisierten haben ja so Alben. Du machst das ja auch alle fünf Jahre. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, alle fünf Jahre.
0: Ja, komm, so weit bin ich noch nicht gekommen. Und bitte keine Empfehlung für Apps, die das von alleine machen. Nein, wenn, dann will ich mich da drin auch verlieren. Ja. Mhm. Dann muss das auch ewig dauern, bis es so ist, dass ich denke, dass es perfekt ist.
1: Mhm.
0: Ähm Nee, aber by the way, dass man dann auch so ein Foto hat und sagt, weißt du noch, ne, damals und dann, mhm. spätestens dann kommt die Erinnerung zurück. Boah, mhm.
1: das war so cool. Ja, und ich hatte das heute mit meiner besten Freundin von früher. Die wohnen äh, im Rheinland, also da, wo jetzt auch wahnsinnig viel Hochwasser mhm. auch noch äh, war, schrägstrich ist. Und äh, Rheinländer kennen das oder generell Menschen aus Hochwassergebieten, dass, wenn Hochwasser ist, sind ganz viele Felder und Wiesen sind ja überschwemmt. Ne? Mhm. Also sei es eben durch Flusswasser oder durch Hochwasser, was hinterm Deich hochdrückt. So, und das Geile an diesen Wiesen ist, die frieren natürlich viel schneller zu und da Na, kannst klar. du dann Schlittschuh laufen ohne Ende. Weil das Wasser steht da, was weiß ich, am Ende 15 Zentimeter hoch, da kann da kann nichts passieren. Nein, ne? und meistens friert es auch so durch. also Genau, das ist komplett steif gefroren und äh, meine beste Freundin schickte heute ein Video ja, von Mann. ihren beiden Mädels, die ähm, wo sie sagte so, Homeschooling verschieben wir heute mal, weil wir wollten jetzt Schlittschuh laufen gehen. Und oh, ähm, das war so lustig. Ich habe ihr dann irgendwie per WhatsApp dann geschrieben, ich so, boah, wie toll, das sind doch die Erinnerungen für ewig und dachte so für mich, jo, stimmt, weil ich komme ja aus dem Rheinland und wir sind früher als Kinder auch auf den ähm, überschwemmten Rheinwiesen Schlittschuh gelaufen. Ich denke gerade an meine
0: Oma, die ist mit mir immer in so eine Gartenkolonie gelatscht und da gab es so einen Ententümpel ja. und mein Opa war der schwerste, der ist dann einmal vorgegangen, hat <lacht> das dann freigegeben. Oh Gott, und dort habe ich dann auch gelernt, irgendwie Achten zu fahren und sowas, weil ich war das einzige Enkelkind zu dem Zeitpunkt und da nur zu Besuch, also auch keine Freundschaften da irgendwie im Umfeld, habe ich da stundenlang Achten gedreht ne? und dann gab es zwischendurch Tee, meine Großeltern haben immer eine Kanne Tee dabei, also... Toll. Egal, wo du sie triffst, sie haben meine Kanne Tee dabei, verlass dich drauf. Das ist aber großartig. Total toll. Und mein Opa mit der Fellmütze. Und ach, da, mhm. da ist auch viel viel Wohligkeit, viel Wärme und Erinnerung dran, jetzt, mhm. wo du das erzählst mit dem Schlittschuhlaufen. Lustig.
1: Und das kann man doch, also korrigier mich, aber ich finde Kindheitserinnerungen, die einem genau dieses Gefühl geben, das ist doch auch
0: eine Portion Glück. Auf jeden Fall. Und das sollte man sich unbedingt konservieren für Tage, wo es einem halt vielleicht mal nicht so gut geht. Mhm. Ich habe bei der Uni Salzburg gelesen, also beziehungsweise es war ein Artikel und da wurde die Uni Salzburg zitiert. Nicht, dass ihr denkt, ich habe jetzt hier das ganze Internet auf links gedreht und bin auf einmal auf klugen Seiten unterwegs. <lacht> die haben das ziemlich klar zusammengefasst, was Kinder glücklich und unglücklich macht. Okay, jetzt bin ich gespannt. War ich nämlich auch und muss sagen, ich finde es gut zusammengefasst. Unglücklich, fangen wir damit an, macht sie Schulstress,
1: mhm.
0: Angst, Strenge der Eltern Fand ich auch einen krassen okay. Punkt, weil man da selber so gar nicht drüber nachdenkt, weil man sich selber so gar nicht empfindet. Ja. Und der interessanteste Punkt, Langeweile.
1: Ja, aber äh, weiß ich nicht. Also gerade mit dem Punkt Langeweile, da kenne ich Kinderpsychologen, die sagen, Langeweile ist für die Kinder super, weil das ein Kreativitätsbooster ist. Weil durch die Langeweile sind sie eben gezwungen, äh, sich kreative Gedanken zu machen und dann das tollste Spiel zu erfinden für sich. Ich habe auch nicht so ganz das verstanden und habe kurz innegehalten und habe gedacht, vielleicht
0: hat es was ein bisschen mit Vernachlässigung zu tun im, ja. im weitesten Sinne. Weil ganz also ehrlich, Langeweile im mit, Sinne von, hm. keiner beschäftigt sich mit mir. Ja, dass das vielleicht gemeint da, ist. Da,
1: da, da gehe ich mit, aber bei Langeweile an sich, weil das nee. ist ja bei uns, da haben wir es ja auch schon im Podcast hier häufiger mal drüber gehabt, das ist ja für mich so ein Nackenhaare-gehen-Hochwort. Mama, ich habe Langeweile, wo ich denke, wunderbar, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt die Chance, eine richtig gute Erfahrung zu machen. Langeweile ist was Gutes.
0: Ich konnte ja auch gerne mit, dann hilf mir doch beim Kochen, Putzen oder was ja. man eben gerade so tut. Mhm. Komisch, kommt irgendwie auch nicht gut an. Mhm. Gerne konnte ich auch mit, kannst du mir das Handy freischalten? Siehst du mich gerade am Handy? Weißt du, du hast irgendwie die Hände in den Teig und denkst dir so, ja klar, ich schalte mal eben noch das Handy frei. Mhm. So also, kommen wir jetzt aber mal zu den positiven Dingen, die sie ja. rausgearbeitet haben. Gutes Familienklima. Das, da gehe ich voll mit, ja. Genug Platz. Mhm. Und ich glaube, da ist auch nicht gemeint, Drei -Zimmer Wohnung oder genau. genau oder Villa mit Westflügel, sondern <lacht> dass man sich eben innerhalb dieses Platzes auch gut entfalten kann, dass man so seinen eigenen Platz vielleicht auch hat, dass ja. man sich nicht noch mal sechs Leuten irgendwie das Zimmer teilen muss. Ähm, und positive Erlebnisse im Bereich Schule und Freizeit. Ja, klar gehe ich ja. auch mit. Und ich finde, das ist also für für erstmal so grob festgehalten, worum man sich so Gedanken machen sollte. Finde ich, ist das ganz gut zusammengefasst.
1: Mhm, finde ich auch. Also ich fand noch interessant, als ich geguckt habe, was, was ist Glück, eigentlich, was heißt Glück, was macht Glück aus, fand ich es auch noch total krass. Ich bin da auf einen Artikel gestoßen, wo drin stand, dass die Menschen schon im 19. Jahrhundert versucht haben, Glück zu messen. Also wirklich quasi naja, einen wissenschaftlichen Ansatz irgendwie zu finden. Das finde ich auch verrückt. Und ist das Ihnen gelungen? Ja, also klar, du kannst halt immer so ein paar Parameter halt ansetzen. ne? Also nimm die Kriterien, die du eben genannt hast, ja, mhm. beziehungsweise bei den Dingen, die Kinder unglücklich machen, die Abwesenheit dessen quasi und, und und versuch da irgendwie quasi ein paar Parameter zu bilden, wo du irgendwie eine Kurve durchzeichnen kannst. Am Ende des Tages glaube ich nicht, dass es funktioniert. Ich sag dir auch, warum. Sonst wäre es doch so, es gibt doch diesen Glücksatlas jedes Jahr. Das wird ja jetzt noch quasi ja. erhoben. Sonst müssten doch Länder quasi, wo, wo die Umstände einfach beschissener sind, weil die Menschen ärmer sind, ja? Irgendwie, was weiß ich, Kinder morgens 30 Kilometer zu Fuß zur Schule gehen müssen, wenn sie überhaupt hingehen dürfen. Sonst müssten doch in solchen Ländern, die Glückskurve müsste doch in den Keller gehen. Tut sie aber nicht.
0: Naja, wenn es positiv erlebt ist, dass man zur Schule gehen
1: kann. Ich will damit sagen... Dass die Umstände, die vorherrschen, auf jeden Menschen anders wirken.
0: Ja. Und da dass gebe Menschen ich dir recht. damit
1: anders umgehen. Und deswegen glaube ich generell nicht, dass man Glück messen kann. Ich glaube, es gibt Menschen, wo wir kennen alle diesen einen Menschen, wo man denkt, was jammert der eigentlich die ganze Zeit rum? Dem geht es doch verdammt noch mal gut. Der hat eine super Ehe, einen super Job, alles stimmt. Warum jammert der? Und dann kennt jeder von uns andere Menschen, wo du sagst, Alter, die haben echt ein Brett zu tragen. Wow. Wie positiv geht der durchs Leben?
0: Gut, aber beim Glücksatlas geht es ja nicht um dein persönliches Glück, sondern Sie versuchen ja zu ermitteln, ja. wo die Parameter, auf die wir uns gerade geeinigt haben, am ehesten gegeben sind. Ich glaube, Dänemark gewinnt übrigens immer, ne? Ich,
1: ja, D Dänemark, Norwegen, irgendwie sowas, ja, was Skandinavisches. Genau. Ich
0: vermute Dänemark, weil in Finnland scheint ja dann über Wochen die Sonne nicht, also das muss ja Abzugspunkte geben. <lacht>
1: wahrscheinlich, ja.
0: Hast du im Zuge deiner Recherche auch gelesen, dass das in äh, Bhutan äh, richtig gelehrt wird, glücklich zu sein?
1: Ja, da bin ich einmal drüber gehuscht, ja.
0: Ja, ich auch. Und ich will mich danach nachher ja echt ein bisschen weiter drin einlesen, muss ich zugeben. Ich mochte nämlich sehr ohne Schlamm keine Lotusblüte. Toll. Na hallo, das ist ja ein neues Credo für mich. Ich habe ja sonst gerne, nach Regen kommt Sonnenschein oder solche mhm. Geschichten. Oder du kannst die Umstände nicht ändern, aber die Segel drehen und solche Sachen. Mhm. Das sind ja so Sachen, so so... Ich weiß nicht, ob man die Mantras nennt, aber auf jeden Fall so Dinge, die ich tief verwurzelt in mir trage, weil ich das ganz wichtig finde. Genau das, was du gerade sagst. Natürlich kannst du dich über, über Dinge ganz furchtbar ärgern. Es gibt auch Situationen, die kannst du im Leben nicht schönreden. Also, wenn du, genau. du bist schwer krank, jemand ist gestorben, deine Existenz bricht dir weg. Ja, Da sagst du ja nicht, ja juhu, äh, dann kann ich ja jetzt mal woanders neu anfangen oder äh, juhu, mehr Platz, weil hier einer weniger jetzt lebt. Das ist ja Quatsch. Aber es gibt ja auch genug kleinere Situationen, wo dann eben die Frage ist, wie gehst du damit um? Ja. Und deswegen finde ich ohne Schlamm keine Lotusblüte, das ist schön. hat auf jeden Fall was und ich werde mich auf jeden Fall mal ein bisschen einlesen, warum mhm. das in Bhutan so hochgehalten wird und wohl auch funktionieren soll, mhm. dass die Leute irgendwie wieder mehr mit der Natur, mit sich selbst und mit Menschen interagieren und das würde zu mehr Glück führen. Aber wie gesagt, mhm. ich muss mich da noch ein bisschen einlesen.
1: Wenn wir über die Frage sprechen, was macht unsere Kinder glücklich, gab es bei euch Momente, wo du daran vielleicht gezweifelt hast, also jetzt mal Corona ja. vielleicht außen vor? So, so generell. Ja. Weil also das ist ja, glaube ich, ich, ich kann natürlich nur für mich sprechen, aber es ist ja so eine Mama-eigene Angst im Herzen drin. Oh mein Gott, ich, ich habe schon irgendwie, also die Vorstellung, dass dein Kind im Leben nicht klarkommt, ergo nicht glücklich sein könnte, die bricht dir ja das Herz.
0: Es gab irgendwann das Telefonat zwischen mir und meiner Oma, wo ich ihr weinend erzählt habe, dass ich das Gefühl habe, dass mein Kind nicht im Gleichgewicht ist, dass ja. er unglücklich ist. Mhm. Und ich kann überhaupt nicht in Worte fassen, was das für ein unglaublich schlimmes Gefühl ist. Ja. Weil genau das, was du sagst, es ist ja unser, unser Urinteresse oder das ist das Wichtigste für uns, dass sie glücklich sind. Mhm. Und wir versuchen ja alles, um die Umstände so zu gestalten, dass sie in ihrem persönlichen Glücksatlas ja. in den Top 3 landen können. Ja, schön gesagt. Und in dieser Phase, in der ich auch nicht wusste, was der Auslöser dafür ist,
1: mhm.
0: Habe ich furchtbare Angst gehabt.
1: Mhm.
0: Weil ich selber bin, zum Beispiel als Typ genau das Gegenteil von jemandem, der zu Depressionen neigt. Ja. Ich kann fast allem was Gutes abgewinnen. Das ist eine widerliche mhm. Eigenschaft und nervig. Nein, aber. Das, ist eine,
1: das ist eine deiner herausragenden Eigenschaften, die ich über alles liebe.
0: Ach, du bist süß. Mhm. Nein,
1: ich. Heute gleich wieder.
0: Jetzt, mh, was meinst du, was hier gerade passiert? <lacht> Wenn ich nur daran zurückdenke, schießen mir einfach sofort wieder die Tränen in die Augen, weil mhm. es ganz, 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 ganz schlimm für mich war. Und wir haben es ja dann zum Glück rausgefunden, was das war. Und am Ende war es etwas so Banales wie das
1: Unwohlsein in der Schule. Und das ist nämlich eben nicht so banal, wie wir jetzt auch quasi vorhin schon zweimal gesagt haben, Schule tauchte immer wieder auf, ne beim glücklich oder unglücklich sein. Und ähm, wenn es da nicht läuft, das sind so die klassischen Bauchschmerzen, mit denen die Kinder dann nach Hause kommen. Ja. Und eben auch andere Dinge dann ne in eurem Fall. Ich weiß noch, wie du mir irgendwann erzählt hast, es ist alles besser, es ist alles jetzt so toll, es hat sich alles gelöst. Und du hast dich in dem Moment auch so gelöst. ja, Du sahst komplett befreit aus, weil diese, diese Sorge weg war. Ja. ja, mein Kind kommt da aus irgendwelchen Gründen nicht zurecht. Das ist ein ganz furchtbarer Gedanke.
0: Also wenn es um meine Kinder geht, bin ich ja generell nah am Wasser gebaut. Mhm. Aber ich weiß auch noch, wie ich mit Tränen in den Augen in der Küche stand mit Christoph und zu ihm gesagt habe, er lacht wieder. Da ist uns das erste Mal aufgefallen, wie lange er nicht gelacht hat, oh so, so richtig befreit gelacht, weißt du?
1: Mhm.
0: Aber Gott sei Dank, es ist ja alles wieder gut, also die Parameter stimmen ja scheinbar. Also Ich, glaube, ich würde sagen, meine Kinder sind glücklich, <lacht> trotz Corona, trotz dem ganzen Quatsch, trotz dass ihre Mama manchmal mit sich hadert und streng mit sich ist denke ich, sind sie glücklich.
1: Also ich glaube, es muss ja nicht direkt irgendwie dieses, wie bei euch, was ja schon eine heftige Nummer war, wie ich finde, also ich empfinde das wirklich als heftig. Ich glaube, es, es sind ja auch so Kleinigkeiten, wo Eltern, Mamas vielleicht mal denken, oh, oh, in welche Richtung geht das denn gerade? Bei uns war das im Kindergarten. Ich habe halt festgestellt, Henry war immer super passiv. 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 Mhm. Passiv meine ich. Also der stand am Rand, der stand wirklich der stand mit dem Rücken zur Wand und hat immer den anderen Kindern nur zugeguckt beim Spielen. Der ja. hat sich nichts getraut. Der wurde auch geärgert. Der ist derjenige gewesen, dem im Sandkasten immer die Schippe weggenommen wurde. Und genau. der hat einfach sich nicht gewehrt. Und ich habe gedacht so, ach du Scheiße, wo soll das denn hingehen? Ne? Weil das du willst ja nicht für dein Kind, dass es ein Opfer wird. Ne? Ja. Oder du siehst irgendwie im Kindergarten, da werden Kindergeburtstage gefeiert. ja, Und dein Kind wird irgendwie nicht eingeladen. Und du denkst dir so okay, noch ist er drei, noch checkt er das vielleicht nicht. Aber irgendwann ist er vier und fünf und dann checkt das. Ja. Also das hat sich bei uns Gott sei Dank alles total, naja, ich will nicht sagen verwachsen, das würde so klingen, als hätten wir dafür nichts tun müssen. Also Henry war ja zwei Jahre lang in äh, Ergotherapie und ich betone das an der Stelle immer wieder, der hatte ja so motorische Defizite und in dem Zuge, dass er die aufgeholt hat, hat er auch mehr Selbstbewusstsein bekommen mhm. und hat sich dann zum Beispiel im Kindergarten Sandkasten auch gewehrt. Mhm. Und das hat sein ganzes Wesen umgekehrt. Also gefestigt, gestärkt. Und ja, irgendwann kam die Einladung zum Kindergeburtstag. Und ich weiß noch, dass ich wirklich vor Glück fast geweint <lacht> habe, als irgendwie die zweite oder dritte Einladung zu einem Kindergeburtstag von einem Kind kam, was ich gar nicht kannte. Und ich dachte mir so oh mein Gott, die mögen ihn, die mögen ja. ihn, er ist kein Außenseiter. Es ist, ist es nicht mhm. verrückt? Eigentlich würde man sich wünschen,
0: dass man sich davon ein bisschen freier machen ja. könnte. Ja. Aber das eigene Glück ist einfach wahnsinnig eng mit dem Glück der Kinder verknüpft, mhm. ob man das nun möchte oder nicht. Mhm.
1: Also, generell glaube ich, ne? also wenn ein Kind jetzt irgendwie die Schippe im Sandkasten weggenommen bekommt, ist das noch lange kein Grund irgendwie zu denken, mein Kind ist unglücklich. Ja. Ich glaube auch nicht, dass nur weil unsere Kinder in einem Moment äh, bocken, weinen, rummotzen und äh, eine richtige Schnute ziehen, das sagt nichts über ihren eigentlichen Glückszustand mhm. aus. Äh, bei denen geht es in der nächsten Minute schon komplett in die andere Richtung. Ne? Also bei denen ist das ja schon schnelllebiger. Aber auf einem anderen Blatt stehen eben Nennen wir es mal echte Depressionen. Die gibt es leider auch bei Kindern. Ja. In der Pubertät ist das kurzzeitig sogar normal. Aber im Vorschulalter 1% der Kinder, im Grundschulalter 2% der Kinder haben Depressionen. Und dann äh, bei den 12- bis 17-Jährigen sind es sogar 3- bis 10%. Ne? Also, ähm,
0: also ich habe damals da auch kurz drüber nachgedacht, na dass ich mich
1: gefragt habe, ob er vielleicht
0: dazu neigt. Weil ich ja... Den Grund nicht sehen konnte, weil bei uns war, hatte sich nichts geändert, so in, in dem Sinne. Ne? Mhm. Das war eigentlich alles gut, so, dachte ich. Mhm. Von ja.
1: Ich glaube, bei euch war es aber tatsächlich so, es war eine äußere Situation. Die habt ihr quasi gefixt, die habt ihr repariert, und als die weg war, ging es dem Kind auch besser.
0: Ja, das ist dieselbe Geschichte wie bei dir. Das hat motorisch nicht so funktioniert, ja. deswegen war er zurückhaltend in ja. dem Moment, wo das repariert war, auch wenn das jetzt in dem Zusammenhang noch doof klingt, weil mhm. es ist ja nichts falsch gewesen mit dem Kind. Aber dadurch, dass man ihm in dem Bereich ein wenig geholfen hat, konnte mhm. er dann im anderen Bereich sich entfalten, möchte mhm. ich mal sagen.
1: Also ich glaube, wenn man so Symptome feststellt, die, die, die gravierend sind, wie Schlafstörungen, Lustlosigkeit, kein Appetit und es gibt ja tausende mehr, dann sollte man vielleicht immer erstmal den Kinderarzt mit einbeziehen und also, dass der einen Blick auf sowas hat, ist vielleicht dann immer ganz gut, wenn man wirklich die Angst hat, es könnte sich um echte Depression handeln und nicht um, ja, irgendein temporäres Problem, was man erledigen kann.
0: Ja, was auch eben wieder vorbeigeht, ne? das kennt genau. man von sich selber ja auch, man hat ja auch mal Phasen, wo man so maulig, paulig ist und äh, dann geht es einem nach einer Zeit wieder besser. Mhm. Also wenn Kinder selbst übrigens beantworten sollen, wir nehmen jetzt hier Kinder 6 bis 13 Jahre in einer repräsentativen Umfrage. Ich glaube, es waren irgendwie an die 1300 Kinder. Ja. Ähm, was sie glücklich macht? Ja. Geschenke.
1: Ja klar, das sind wir beim neuen Videospiel, genau.
0: Ja, oder beim neuen Fahrrad. Genau. Äh, dicht gefolgt von Tieren.
1: Mhm. Das ist ja. witzig, hat Henry auch gesagt, ja.
0: Eben, habe ich auch vorhin so Lustig. drüber nachdenken müssen. Äh, Ausflug und Urlaub. Ja, das stelle ich übrigens auch fest. Also man selber geiert ja generell so auf, auf seinen Urlaub. Ne? Da man ja. Egal, ob man jetzt irgendwie ins Ferienhaus zwei Orte weiterfährt oder irgendwie die halbe Welt bereist. Das ist ja immer aufregend, wenn es auf Reisen geht.
1: Mhm.
0: Und dass die Kinder das auch so zu schätzen wissen und da so schöne ja, Erinnerungen schon schön. dran knüpfen, finde ich großartig. Mhm. Ich glaube dennoch, auch da trifft der Punkt Zeit da rein. Denn mit wem fährst du denn in den Urlaub oder zu einem mhm. Ausflug? Doch hauptsächlich mit deinen Eltern, die sich mhm. mit dir beschäftigen, weil sie nichts anderes zu tun haben. Ja, die müssen noch halt nicht die Küche der, aufräumen, die Bügelwäsche wegmachen genau, der oder zur Arbeit fahren. Der dumme ja. Alltag
1: ist ausgeklammert in dem Moment. Mhm. Äh, Familie kommt dann auch schon, ne? Also dass,
0: dass Familie sie glücklich macht. Mhm. Und das glaube ich auch, dass unsere Kinder das schon verinnerlicht haben, dass dieses Konstrukt Familie was, was Tolles ist.
1: Ja, also ich, ähm, ich merke das auch immer wieder äh, daran. Ähm, Ein Freund von Henry, da haben sich die Eltern scheiden lassen. Und äh, klar, die erste Phase ist dann natürlich äh, ganz doof. ne? Also das, das brauchen wir, glaube ich, nicht schönreden. Sondern sind die Eltern irgendwie schon zwei Jahre getrennt. Und in der Schule wird dann gefragt, ähm, was die Kinder sich wünschen. Da, also ich, irgendwas hatten sie da, was weiß ich, in Religion oder so gemacht, was man sich wünscht. Ja, und dann geht das Kind nach zwei Jahren, nachdem diese Trennung durch ist, und sagt, er möchte, dass seine Eltern wieder zusammen sind. Und du denkst dir so... <lacht> Auch als Lehrerin denkst du dir so, oh mein Gott. Ja, also das ist so viel heftiger, glaube ich, als wir uns das als Erwachsene vorstellen können.
0: Ja, und leider haben unsere Kinder ja auch schon Erfahrung mit Verlust gemacht. Also, dass ja. Familie so nicht bestehen bleibt, dass es nicht immer aus all diesen Personen besteht, die da anfangs mitspielen.
1: Also, wir hatten das eine Zeit lang das war kurz nachdem so diese Scheidung so auch so ein Thema bei Henry dann war, ne? weil eben sein Freund da diese Scheidung gerade durchmachte mit seinen Eltern. Ähm, wenn Jens und ich uns dann mal gestritten haben, also wirklich Lappalien, lasst ihr euch jetzt auch scheiden?
0: Mhm.
1: Und du guckst dir dieses kleine Wesen an mit diesen riesigen Augen, die noch mal 50 Prozent größer gerade ähm, geworden sind. Und äh, du sagst, na natürlich nicht. Ja, und du siehst so die Erleichterung, aber auch so diese Angst und, und und was dahinter steckt. ne?
0: Aber es ist toll, dass er sich getraut hat, die Frage zu stellen.
1: Ja, das, ähm, ich hoffe, dass das auch immer so bleibt, dass er sich immer mit Worten ausdrückt.
0: Weil man kommt ja nicht als Erwachsener in dem Moment drauf, man ist ja wütend. Man ist gerade mit sich und seinem Streit beschäftigt. Mhm. Und kommt ja nicht drauf, wie das jetzt ein Zimmer weiter vielleicht auf einen kleinen Menschen wirkt. Mhm. Das vergessen wir leider ganz oft also und ich kann mich davon schon gar nicht frei machen wenn ich streiten will dann streite ich und zwar dann jetzt und ne nicht jetzt um Gottes willen also ne nicht nicht jetzt übermäßig irgendwie mit, mit äh, Sachen schmeißen oder Gewalt oder 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 Beleidigungen oder sowas um Gottes willen nein aber klar werde ich auch mal lauter oder oder mache mir eben einfach mal richtig Luft
1: ja ich glaube da sind wir beide uns recht ähnlich also aber auch ich, als Familien also bei uns ja ähm, jeder darf sich hier mal Luft machen so ganz genau also auch Henry ähm, hat früh gelernt, wenn er richtig wütend ist, dann darf er auch mal irgendwie, also klar, er muss halt immer aufpassen, was man sagt, ne? weil gesagt ist, kann man nicht zurücknehmen.
0: Ja, und das kann sehr wehtun, genau, genau. das sind ja auch die Regeln.
1: Genau, aber dass man mal ins Kissen boxen kann, weil man so unfassbar sauer gerade ist.
0: Ja, oder dass äh, dir dein Dreijähriger sehr wohl entgegenschleudern darf, dass du eine ganz blöde Mama bist. Ja, ja. natürlich. In dem Moment bist du eine ganz blöde Mama für ihn. Es mhm. ist in Ordnung. Das hat doch nichts mit eurer Liebe zu tun. Und so mhm. versuche ich es den Kindern eben auch zu erklären. Mhm. Das ist ja auch, wenn, man, wenn, wenn wir uns streiten, dann wisst ihr ja, dass, dass wir uns trotzdem lieb haben. Dann habt mhm. ihr mich ja genauso lieb und ich euch genauso lieb, auch wenn wir uns gerade streiten und so. Das mhm. ist mit Papa und mir genauso. Dann verträgt man sich wieder und bespricht, warum man sich gestritten hat. So. Und ich muss der Henry abgehören,
1: dass er sagt, ich will eine neue Mama. Oh. Weil, äh, ja, da habe ich eben nämlich gesagt, genau, genau das, au. Dass, ja. äh, also, wir können uns gerne sagen, dass wir uns gerade doof finden. Mhm. Das, das kann man mal sagen, das ist schon in Ordnung, wie du auch gesagt hast. Aber dieses, ich will eine neue Mama, nee. Das verletzt dich. Ja, und da gibt es doch dieses, ähm, ach, das hast du bestimmt auch mal irgendwo bei Social Media gesehen, das ist schon ein paar Jahre alt, da hat eine Lehrerin... Ähm, All ihren Schülern, also Grundschule, ne, hm. hat denen eine Zahnpastatube gegeben und hat gesagt, so, drückt die komplett aus, dass alles raus ist. Und die Kinder so, okay, haben sie alle ihre Zahnpastatube ausgedrückt und dann sagt die Lehrerin, so, und jetzt versucht man den ganzen Kram wieder da reinzukriegen. Seht ihr? Geht nicht. ist genauso wie mit Worten. Wenn die einmal raus sind, sind die raus. Kannst du nicht wieder zurückziehen, die kannst du nicht wieder reinziehen, die kannst du nicht ungesagt machen. Hm. Also klar, ist natürlich jetzt ein bisschen amerikanisch ja. mit Pathos und keine Ahnung was. Aber und Schriftbild Größe 14 und schöner Spruchtafel, ich verstehe. <lacht> oh Gott, sehr dramatisch, aber irgendwie weiß ich nicht. Es, es ist natürlich schon es ist schon plastisch. Ne? Also die Kinder mhm. können vielleicht in dem Moment was raffen. Ja, und das habe ich Henry eben auch gesagt: dieses, ähm, das war ein paar Mal. Ich hätte dann gerne, also ich, dann will ich eben eine neue Mama. Wo ich ihm gesagt habe: Nee, das geht nicht. Weil überleg dir mal, wenn ich sagen würde, ich will nicht mehr dich, ich will ein anderes Kind. Ich so, ja, genau. Und das würde ich nie sagen. Weil das Wichtigste ist, auch wenn wir mal streiten, wir haben uns trotzdem immer lieb.
0: Einer hat mal zum anderen gesagt, ich wünschte, du wärst gar nicht da. Und da habe ich sie mir auch beide ran zitiert.
1: Mhm.
0: Und habe gesagt, dass ich das nie nie wieder hören will. Dass Auf man sauer Teil. aufeinander sein darf, dass man jemandem sagen darf, dass er der blödeste Bruder ist, ist überhaupt gar kein Problem, kann mhm. ich alles nachvollziehen. Aber ich möchte nie wieder hören, dass man sich wünschen würde, der andere wäre nicht da. Weil es nicht stimmt und weil
1: es einfach sehr verletzend ist. Ich muss mal gesagt haben, ich kann mich da selber nicht dran erinnern, aber ich muss mal gesagt haben, so mit vier oder so, zu meinem Bruder, der fünf Jahre älter ist, ich wünschte, du wärst tot. Ich kann mich da nicht dran erinnern und eigentlich war ich auch gar nicht so ein Kind. Ne? Also ähm, doch, ich habe zwar mit Kraft ausdrücken, um mich ähm, <lacht> Ach, gerne um Ich mich. möchte aber auch noch mal ganz kurz zurückblicken auf unseren
0: Podcast, den wir zum Thema Geschwister gemacht haben. Und deine Geschichte, die hat mich damals wirklich getragen, als sie gerade wieder so, so krampelig miteinander waren. Ja, welche denn? Ja, dass ihr solchen Psychokrieg miteinander abgehalten ah. habt. Ich habe es erstmal Christoph erzählt, es hat uns beide geerdet. Cool, ähm, weil dein Bruder ja nun wirklich seine helle Freude daran hatte, mhm. dich zur Weißglut zu treiben oh, ja. und bei dir natürlich auch wirklich auf näherbaren Boden getroffen ist. Mhm. Da treffen dann eben auch zwei Charakter aufeinander. Also nur, dass
1: wir nochmal kurz, mein Bruder hat gerne auf den Badezimmerspiegel oder aber auch aufs Klopapier, ne, also auf das noch abzurollende Klopapier äh, geschrieben, kleine Verena, du musst noch viel lernen.
0: Auf die und Innenseite der Toilette geklebt, versucht das in die Seife einzuritzen. Ich habe dir sehr genau zugehört, wie du merkst. Ja, ja,
1: ja. Das, Und dann
0: denke ich mir, da wird er sich vorher natürlich wahrscheinlich schon in diese Situation manövriert haben. Aber das kann man natürlich, das darf man natürlich nicht. Hat es deine Mama gehört?
1: Äh, nee, den hat sie nicht gehört, ne?
0: Mhm. Woher weißt du denn, dass du es gesagt hast? Sagt er das?
1: Ach so, du meinst jetzt dieses, ich wünschte, du wärst mhm. tot? Ja, das wurde mir halt immer wieder erzählt. Ich habe auch eine Situation vor Augen. Ich glaube sogar, dass es die. Kommunion meines Bruders war. Also ich habe eine Situation vor Augen, dass die ganze Familie da war und das wahrscheinlich an dem Tag irgendwie Stress war und meine Mutter wird wahrscheinlich schon drei Tage vorher in der Küche gestanden haben. Und alles drehte sich nur um den ja, Großen. Ja, und der hatte nämlich auch noch ein Gipsbein zu dem Zeitpunkt. Und es war irgendwie Wochen vorher schon, oh mein Gott, wie soll das Kind in den Kommunionsanzug reinpassen? Mm -mm. Und es wurde irgendwie riesen Riesengeschiss gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass mir das wahrscheinlich schon Tage vorher sehr offen, ne? Puffer gegangen ist. Ja. Und ja, dann hast du so einen Tag, wo alle angespannt sind. Also, ich habe ich hab so die Situation, wo das passiert sein soll, vor Augen und was wir alle anhatten. Meine Mutter hatte ein Kleid an, sonst hatte meine Mutter nie ein Kleid an. Ja. Ne? Und ja, da muss ich das wohl gesagt haben. Ja.
0: Gut, nun probiert man sich aber auch gerade in dem Alter aus, wie weit kann ich gehen, was passiert eigentlich, wenn ich ganz schlimme Dinge sage. Mhm. Also, ich erinnere an unsere legendären Autofahrten, die Kinder und ich, wo wir uns die schlimmsten Schimpfwörter erzählt haben <lacht> und gesagt haben: Aber das machen wir nur hier im Auto, wenn uns mhm. gar keiner hört und dann benutzen wir sie auch nicht mehr. Aber wir erzählen uns jetzt mal die schlimmsten, die wir kennen. Mhm. Ich hatte dann so schlimme Dinge wie abgerissene Schlüpfergummi. Ja, ich, ja, ich kenne die wirklich hart. Wurstwasser
1: war es doch auch noch, ne? Ja. Würstchenwasser oder so, ja. <lacht> Um nochmal auf die Kinder
0: zurückzukommen, woran sie sich gerne erinnern, sind auch die besonderen Anlässe. Ich vermute, damit sind Geburtstage und Weihnachten und sowas Kommunion. gemeint. Genau, ich erinnere mich zum Beispiel an Opa, der hat immer ganz fies Ostern versteckt. Und manchmal in Verstecke, die konnte ich gar nicht erreichen. Aber heutzutage erinnere ich mich mit Freuden an sowas. Ne? Ich wüsste nicht mehr, was da gelegen hat. Wahrscheinlich Schokolade oder ein Ei, wie das üblich war bei meinen Großeltern. ja es war nicht das Geschenk an sich, sondern es war eben die Aufmerksamkeit. Es wurde für mhm. mich versteckt und ich habe ewig gesucht. Und alle mhm. haben sich äh, köstlich amüsiert, was ich natürlich damals nicht lustig fand, aber so rückblickend ist das schön.
1: Ich erinnere mich, ähm, Weihnachten, wir hatten immer das Glöckchen. Mhm. Also bei uns kam ja das Christkind, da kommt nicht der Weihnachtsmann, da kam das Christkind. Und wir Kinder mussten halt dann in unsere Kinderzimmer gehen, also wir durften auch in eins gehen zusammen und dann mussten wir warten, bis das Glöckchen erklingt und ähm, ich weiß gar nicht, wieso mir die Ehre zuteil wurde, aber das Glöckchen habe ich mittlerweile. Oh, wie also, schön. wenn hier Weihnachten ist und der Weihnachtsmann dann da gewesen ist, dann ja, klingel ich das Glöckchen und Henry darf dann aus seinem Zimmer ins Wohnzimmer runterkommen. Und ähm, das ist ganz verrückt, dieses Glöckchen. Ist so ein Porzellanglöckchen. Ist auch vollkommen hässlich, ist irgend so eine hässliche Malerei drauf, ja? Ist aber egal. Wird ja aus den 70ern wahrscheinlich sein, ne? ähm, Wenn ich diesen hellen. Klang dieses Porzellanglöckchens höre, ist das für mich äh, ein Glücksgeräusch, weil mich das ja in meine eigene Kindheit zurückkatapultiert in dem Moment.
0: Meine Mutter hat irgendwann so ein Glöckchen gekauft und das haben wir aber eigentlich gar nicht benutzt, da war ich auch schon groß und das habe ich aber irgendwie eingesackt beim Auszug oder in irgendeinem anderen Zusammenhang und das benutze ich jetzt aber jedes Jahr und das ist auch bretthässlich, <lacht>
1: ist egal. aber
0: es gibt mir dieses wohlige Gefühl von Weihnachten, ja. wenn es bimmelt, ist Weihnachten.
1: Ja, also da sind noch so ein paar andere, auch Gerüche. Mhm. Es, gibt, es gibt so Gerüche, die, die erzeugen bei mir ein Glücksgefühl. Das ist zum Beispiel, ähm, das sind Gerichte, die meine Mama immer gekocht hat, als wir Kinder waren. Also klar, ich rede jetzt nicht irgendwie vom Möhreneintopf, den ich noch nie gut fand, <lacht> sondern meine Mama hat immer römische Lasagne gemacht und dann roch das Haus so ganz Ganz speziell nach dieser Tomatensoße Und also was ist jetzt der Unterschied zwischen Lasagne und römischer Lasagne? Die römische Lasagne von meiner Mama, die wird mit Macaroni statt mit so Platten gemacht. Ja. Ähm, da ist das Ei mit drin, also hartgekochte Eier, Hackfleisch, Tomatensoße und das Ganze irgendwie mit Käse überbacken. Das klingt jetzt vielleicht nicht so super sexy, aber es ist total lecker.
0: Naja, deine Mutter hat sich dann wahrscheinlich wieder ein paar kleine Mandarinchen reingeschnitten, aber bis hierhin <lacht> klingt's eigentlich ganz gut. Nein, ich weiß ja, deine Mama ist eine wirklich vorzügliche Köchin und umso öfter du davon erzählst, denke ich mir, wenn Corona vorbei ist, müssen wir da echt mal ja. zusammen einfallen und ich lass mich mal schön ganzes Wochenende von deiner Mama bekochen. Ein
1: Wochenende reicht ich habe Mama schon gesagt, also wenn wir dann mal kämen, ohne Witz, ich habe echt eine ne Liste an Dingen die ich unbedingt gekocht haben will. Gefüllte Paprikaschoten, <lacht> weil nur meine Mama die so toll macht. Ja, und sowas gefüllte halt alles, Paprikaschoten,
0: ne? das Nummer eins essen meiner Mutter zu Schmorgurken. Die sind auch sensationell. Okay. Und Kohlrabi. Mm. Oh,
1: lecker, oh ja. Mm.
0: Und witzigerweise denke ich mir immer so, wahrscheinlich würden wir das auch hinkriegen. Aber es ist nicht nee. das Gleiche. Nee. Das ist,
1: das äh, witzig, ist äh, immer wieder ein Thema bei uns, weil ich habe das Kochbuch meiner Mama schon. Wir haben das irgendwann mal abgeschrieben, eins zu eins also richtig oldschool. Und ein, ein Exemplar davon habe ich und eins sie also, ich habe quasi alle Familienrezepte schon bei mir. Und äh, ich habe auch die besagte römische Lasagne mehrfach versucht nachzukochen. Sie schmeckt nicht so wie früher. Und nur meine Mama kriegt es so hin wie früher. Es Kommt ist so, da
0: diese, diese fiese Zutat nach Gefühl und Liebe?
1: <lacht> ja, bei meiner Mutter steht oft irgendwie so: mhm. ein bisschen dies, bisschen das. Ein bisschen. Genau. Mhm. Oh. Ähm,
0: ja, ja. liebe ich auch. Für jemanden, der nicht kochen kann wie ich, ist das großartig, solche Angaben, wo ich so denke, ja, danke schön für nichts. Mhm.
1: Also bei, bei Gerüchen bin ich sofort irgendwie, das, das ist ja auch erwiesen, ne? Gerüche oder auch Musikklänge können mhm. uns ja erinnerungsmäßig im Guten wie im Schlechten in Situationen zurückversetzen. Und bei mir, was ich total toll finde, weil ich das als Kind schon immer toll fand, der Geruch von Keller. Und zwar, wenn du in Mehrfamilienhäusern bist, wo unten so diese Kellerverschläge sind, wo jeder seinen Verschlag hat.
0: Ja, ich wohne in so einem. Ich weiß, ich
1: wollte es nur sagen. Dieser Kellergeruch, den, den liebe ich.
0: Okay, dann treffen wir uns bei mir nächste Mal so. im Keller.
1: Und das kombiniert mit Erdbeeren. <lacht> Und jetzt sage ich dir auch, warum. Bitte. Weil wenn... Also ich habe anscheinend frühkindliche Erinnerungen daran, weil wir haben auch in einem Hochhaus gewohnt. Und wenn wir mit dem Rad dann nach Hause kamen, mussten wir das natürlich wieder in den Kellerverschlag unten reinbringen. Ja,
0: kommen. ätzende Geschichte. So,
1: und wir waren im Sommer dann, ich weiß nicht, ob es in den Ferien war, ist aber auch egal. Wir waren da häufiger zum Erdbeerfeld mit dem Fahrrad gefahren, haben da mhm. Erdbeeren äh, gepflückt, mhm. mit nach Hause gebracht. Und dann mussten wir die Fahrräder erst in den Keller bringen. Und dann haben sich diese beiden Gerüche, nämlich frische Erdbeeren und der Kellergeruch irgendwie vereint, Geil. Und das ist für mich, wenn ich da, Das ist Glück. Kellergeruch mit Erdbeeren, das ist Glück. Großartig, wenn ich dich entführen will, locke ich dich mit Erdbeeren in den Keller. Das klingt ja. gut. Das ist ja einfach. Es ist, es, ist, es ist wahrscheinlich völlig irre, aber ich glaube, dass sowas jeder hat. Oder bestimmte Parfums. Es gibt ja so Parfum-Evergreens, ne, die es Hallo, schon seit tausend was Jahren gibt.
0: Das, was wir beide besitzen, was du jetzt gerade wieder zu Weihnachten von einer, von einer Freundin ja. von uns geschenkt bekommen hast. Ja. Und das du mir mal geschenkt hast, weil ich dich abgeschnuppert habe <lacht> bis zum Geht nicht mehr. Ja.
1: Das ist, äh Immer,
0: wenn ich das rieche, denke ich an dich und denke an deine alte Wohnung und Blumengießen mm. und äh, <lacht> Hochstraße und kleines Auto und Hannover ist
1: so hässlich und komm mal mit mir ja, mit an, an sowas, denke ich sofort, ja. wenn ich das rieche. Also das ist das, dieses Parfüm habe ich zum 12. Geburtstag oder zu Weihnachten oder so bekommen. Also auf jeden Fall, als ich noch nicht mal ein richtiger Teenie war. Und das hat mich irgendwie mal auch bis in mein Erwachsenenleben hinein begleitet. Und das Lustige ist, ich trage das ja heute auch noch manchmal. Und ein gemeinsamer Kollege von uns der schnupperte irgendwie, vor Corona, schnupperte mir immer so, oh, ist das Eternity? Und ich sage ja und er so, wow, wow, das erinnert mich so krass an meine ex freundin <lacht> Aber im, im Positiven, also er hatte keine negativen Gefühle damit.
0: Ist mir in der Straßenbahn mal passiert, auch Schnupper, Schnupper mhm. und denke, ich weiß nicht, wie es heißt, aber das hat mein Ex benutzt. Dem habe ich dann auch mal eine WhatsApp geschrieben, ist auch schon 100 Jahre her. Ne? Verrückt, oder? Verrückt. ja. ja. Was
1: Gerüche schaffen, ne?
0: Aber bei unserem Gemeinsamen meinte ich nicht Eternity, sondern weil sich das bestimmt jetzt auch andere fragen, ne, habe ich das vielleicht auch im, im Schrank stehen? Da meinte ich, das ähm, von Donna Karen Ach, New York das, das, äh, grüne, yeah, das grüne, dieser Apfelduft.
1: Um, be delicious. Ja. Ah, genau. natürlich meintest du das, ja, natürlich meintest du das, ja, ja, das war auch mal. Bei mein...
0: Eternity ist doch so ein schweres, ne? Äh,
1: das, ja, geht, nee. Also ich würde es eher als. Nee, würde ich eher als frisch bezeichnen, als blumig auch nicht, nee. Ich
0: bin naja, irgendwann wird der Lockdown ja vorbei sein, dann sehe ich vielleicht mal wieder eine Parfümerie von innen, dann könnte ich das ja. so Glatt mal ausprobieren.
1: Ja, genau. <lacht> wir können auch wieder aneinander schnuppern. So.
0: Ich komme nochmal zurück auf die Umfrage der Kinder. Mhm. Nach Weihnachten und Geburtstag und solch schönen Dingen kommen dann, wie erwartet, Freunde, Schule, Hobbys. Mhm. Und der letzte Punkt, den fand ich auch sehr schön. Wir müssen aber auch immer bedenken, Gruppe war 6 bis 13, erwachsen werden. Ja, süß, ne? Es ja. macht Kinder glücklich, erwachsen zu werden. Ich glaube, es hat was mit Kompetenzen <lacht> zu tun und dass sie
1: ernst genommen werden. Ja, aber wir möchten an dieser Stelle möchte ich eigentlich schreien, nein, es ist eine Falle. Es ist eine Falle, geht nicht weiter.
0: <lacht> Die tricksen euch aus, das ist alles ein ganz lang gesponnener, fieser
1: Film. Das gefällt mir. Ist da noch mehr auf der Glücksliste? Weil ich habe nämlich gleich noch eine ganz steile These. Aber will ich nicht unterbrechen.
0: Nee, die Liste wäre jetzt fertig. Ich habe mhm. noch andere tolle Listen. Ich will euch auch nicht überhäufen mit Zahlen, weil ich weiß, das ist total nervig zum Zuhören. Aber ich fand noch was anderes interessant, wo Kinder am glücklichsten sind.
1: Oh, okay. Aber da können wir gleich zukommen. Erzähl mal deine steile These. Wir haben jetzt ganz viel über Glück oder auch nicht Glück gesprochen. Ähm, was sie glücklich macht, wie sie glücklich sind. Äh, gleich noch, wo sie glücklich sind. Die Frage, sind wir als Eltern denn dafür zuständig, unsere Kinder glücklich zu machen? Ich habe da ganz lange drüber nachgedacht. Ist das unser Job, dass die Kinder glücklich sind? Und ich, ich, ich habe nach langem Nachdenken so gedacht, äh, ja und nein. Also ich glaube eher, mhm. wir sind dafür zuständig, ihnen Glück beizubringen, dass sie Glück erkennen können, dass sie Glück annehmen können, dass sie quasi glücksfähig sind.
0: Dass sie fühlen können, wie ich eingangs sagte, ja. genau, dass sie das Glücksgefühl fühlen können.
1: Um sich quasi selber glücklich zu machen, also Hilfe zur Selbsthilfe oder wie auch immer du das, äh, macht das Sinn? Also du weißt, was ich meine? Es ist ja die Vorstellung, dass man einem Kind ein Gefühl
0: beibringt. Klingt mhm. ja jetzt erstmal total abstrus. Andererseits, wenn wir an das Beispiel Fremdschämen denken, dann sind wir ja auch erste Wahl, unseren Kindern beizubringen, was das für ein <lacht> Gefühl ist. Wenn wir irgendwie laut singen, Daylight in your eyes an der Ampel stehen. Mhm. Ja, sorry, das ist Fremdschämen. Und genauso denke ich, hat es was damit zu tun, dass man ihnen schon beibringt, wie sich das anfühlt mhm. oder was die Parameter für Glück sind.
1: Mhm. Diese Schmetterlinge finde, im Bauch und dieses Gefühl, was man gerade hat. Hm?
0: Ich finde, Jein ist absolut die richtige Antwort auf diese Frage. Denn nein, ich bin nicht dafür verantwortlich, dass sie glücklich sind. Weil wenn ich mich darf, also wenn ich das glauben würde, ich, ich spreche jetzt wirklich nur für mich, mhm. wenn ich das glauben würde, dass das mein Job ist, dann hätte ich unfassbare Versagensängste.
1: ja ja yeah. Weil
0: was ist, wenn nicht? Was mhm. ist, wenn die Ver Veranlagung für eine Depression da ist? Was ist, wenn ihn etwas umtreibt, was ich nicht fassen kann, was ich nicht mit ihm beseitigen kann, weil ich nicht rankomme oder weil er sich mir nicht öffnen möchte? Was ist, wenn er so, so, ein, so einen Weg geht? Da, da würde ich ja völlig in ein Loch fallen, weil ich denke, das habe ich alles gemacht, das habe ich alles mhm. falsch gemacht und der ist nicht glücklich und es ist alles meine Schuld und vor allem, was ist, denn der, der, was ist denn die Idee dahinter, wenn ich mal das Gefühl habe, er ist nicht glücklich? Ich muss noch ein Videospiel kaufen, ich muss noch ein Fahrrad kaufen, ich muss mhm. einen zweiten Geburtstag im Jahr einführen, um Glücksmomente zu schaffen. Die nutzen sich ja auch ab, da sind wir uns ja auch einig. Also ins Meer gehen macht dich als Neunjähriger unfassbar glücklich, dass du abends noch das Gefühl hast, die Wellen ne, zu spüren. Mhm. Aber als
1: 39-Jährige sagst du, oh, es war ein schöner Tag am Strand heute. Mhm. Und keiner hat sich gestritten, juhu. Mhm. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, wir müssen ihnen zeigen, da hinten ist der Fluss, hier hast du einen Kescher und du musst da einen Fisch fangen, aber den Fisch selber, also den müssen sie rausholen, das müssen sie selber machen.
0: Ich bleibe in deinem Bild, wir gehen voran und machen ein bisschen den Weg frei, nicht mit dem Rasenmäher, nicht verwechseln, wir sind keine Rasenmähereltern. <lacht> Aber du musst das Umfeld dafür schaffen, glaube ich. Das, was ich vorhin meinte mit den, also ne, das, das Familienklima, den Platz, die die positiven Erlebnisse. Das ist eben der Ja-Bereich. Ich habe ganz klar gesagt, nein, ich bin nicht verantwortlich, dass sie glücklich sind. Aber ja, es liegt in meiner Verantwortung, das Umfeld dafür zu schaffen, mhm. dass sie glücklich sein können. Mhm,
1: genau. Ja, glücksfähig machen. Mhm.
0: Die Kinder zwischen 6 und 13 sagen selbst, ich habe jetzt mal, um es ein bisschen zu vereinfachen, sehr glücklich und glücklich fassen wir mal zusammen. Am glücklichsten sind unsere Kinder in den Ferien.
1: Ja.
0: Ist das nicht süß? 98% Prozent der Kinder sagen, sie sind am allerglücklichsten, wenn sie in den Ferien sind. Diese Umfrage wurde nicht in
1: einem Corona-Jahr durchgeführt.
0: <lacht> am allerunglücklichsten sind sie beim Zahnarzt. Na komisch. Der Zahnarzt ist sogar unbeliebter als Hausaufgaben und Schulaufgaben. Oh, das wurde echt wow. noch mal differenziert. Also Krass. Kinder sind noch unglücklicher bei den Hausaufgaben, als wenn sie es in der Schule erledigen müssen.
1: Krass. Okay.
0: So, also jetzt gehen wir aber wieder zu den positiven Dingen. Also am glücklichsten haben wir festgestellt, sind sie in den Ferien. Sie sind unfassbar glücklich, wenn sie bei ihren Freunden sind. Das sind mhm. nämlich auch fast alle. Ja. Und jetzt kommt's mit 95% Prozent der 6- bis 13-Jährigen, die es glücklich oder sehr glücklich macht, kommt Mama. Nicht Familie, nicht Eltern, Mama. Und auch da sage ich dir, das ist ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Einerseits ist das großartig. Mhm. Und ich gebe so offen zu, dass es das unfassbar schönste Gefühl der Welt ist, mhm. so wichtig für einen Menschen zu sein. Ja. Aber es birgt auch so viel Verantwortung. Ja. Ich höre ja viel True Crime. Und all diese Verrückten da draußen hatten immer schlimme Mütter. Ich will die Messlatte nicht so hochhängen, aber du okay. weißt, was ich meine. Mir macht das immer ganz große Angst, wenn ich, wenn ich nochmal so schwarz auf weiß sehe, wie tragend unsere Rolle in Persona oh ist. Es macht mir ja. immer wieder Angst, ich gebe es ganz ehrlich zu.
1: Also wenn wir es verkacken, ist es wirklich... Verkackt. Ja.
0: Aber ich habe eine Lösung und die kam direkt dahinter. Ja. Mit 92 Prozent, ja, wann Kinder am glücklichsten sind, kommt das heißt, Vrini, wenn du alles <lacht> falsch machst, holt Fine es bei euch wieder
1: raus. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass das Prozentual dann hinkommt. <lacht> also diese oh.
0: Verantwortung macht mir oft Angst. Und ich glaube, das geht uns allen immer mal wieder so. Und gerade in diesem Corona-Jahr, wo wir uns immer wieder fragen, geht es unseren Kindern gut, geht es ihnen mhm. mental gut? Sind sie vielleicht nicht glücklich, aber wenigstens einigermaßen zufrieden, bitte, bitte? Ja. Ich glaube, die Frage treibt uns schon viel um und es lässt einfach auch mit den Jahren nach, das ist statistisch bewiesen, 80 Prozent der Sechsjährigen sagen, sie sind glücklich, mhm. mit neun sind es noch 60 Prozent und dann nimmt das pro Jahr 10 Prozent ab, mit 13 ist der Tiefpunkt und wir alle wissen, das stimmt, Ja. weil wir da alles schrecklich finden. Ja. Spannend fand ich übrigens auch, unter Geschenke, was Kinder ja wahnsinnig glücklich macht, fällt auch Taschengeld. Mhm. Es macht sie auch wahnsinnig glücklich zu spielen und es macht sie auch wahnsinnig glücklich fernzusehen. In der Reihenfolge war es Taschengeld, Spielen, oh, Fernsehen.
1: Wir haben viel Fernsehglück im letzten Jahr widerfahren, ist uns widerfahren so Ja,
0: also ah. es lief ganz gut für die Kinder. Was ja. sie überhaupt nicht leiden können, ist krank sein, mhm. im Haushalt ja. helfen. Ja. Na wunderbar. Aber das fand ich toll. Der erste Platz, also was sie wirklich am aller, aller finden, allein sein. Ja, und auch da schließt sich wieder der Kreis, was wir von Anfang an in unseren Theorien haben. Es ist die Aufmerksamkeit, die Liebe, die, mhm. das Verständnis, das wahrgenommen werden, dass, sie, dass mhm. sie eine Stimme haben. Natürlich richten wir uns nicht immer nach dem, was sie möchten. Natürlich möchten sie dreimal am Tag Pudding essen und dem wird es nicht geben. Mhm. Aber ich kann doch wenigstens dreimal mit den Vorschlag anhören, Pudding. Und ja. vielleicht kurz einen Satz zur Erklärung geben, warum Pudding halt nicht mhm. Ich denke, Familie bleibt wirklich der Dreh- und Angelpunkt ja. und zwar in, egal in welcher Konstellation, denn das will ich auch noch mal sagen. Ja, nach zwei Jahren wünscht sich ein Kind, dass die Eltern wieder zusammenkommen, aber nur die Eltern können wissen, warum das keine gute Idee ist. Ja,
1: ja, ja klar. Natürlich. Und
0: am Ende glaube ich, dass das Kind glücklicher wird mit glücklichen Eltern, die nicht mehr zusammen sind, klar. als mit unglücklichen Eltern, die die Ehe aufrechterhalten, weil sie glauben, dass es ihre Kinder glücklich mhm. macht. Das Selbstwertgefühl hattest du mehrfach angesprochen, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da sind wir bei ne? Verständnis, Z Zuspruch, du bist richtig so, wie du bist, ich presse dich nicht in irgendwas rein, was nicht zu dir passt und was ich ganz wichtig finde und das ist jetzt auch mein Abschluss, danach seid ihr mich los, <lacht> was überhaupt keinen Einfluss auf das Glücksgefühl unserer Kinder hat und jetzt haltet euch bitte fest, ist die Höhe des Taschengeldes, ist okay. völlig egal. Es ist egal, ob sie in der Stadt oder auf dem Land leben. Es ist egal, ob die Eltern Akademiker sind. Mhm. Es ist egal, ob die Mütter berufstätig sind oder nicht. Es hat keinen Einfluss auf ihr Glücksgefühl, haben sie erforscht. Und ist jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Es hat auch keinen Einfluss auf ihr Glück, ob sie Einzel- oder Geschwisterkinder
1: sind. Oh, das macht mich so glücklich gerade. Oh. habe ich mir
0: extra deswegen aufgehoben. Oh. Und das habe ich mir auch nicht aus den Fingern gesogen. Das sind wirklich also Umfragen, Statistiken, Untersuchungen, mhm. die einfach mal zusammengefasst haben, was es alles nicht ist. Und ich finde das sehr beruhigend. Mhm. An vielen können wir was tun. Wir können ihnen zuhören. Wir, wir können sie mit Liebe überschütten. Wir können ihnen abends was vorlesen. Wir können Geburtstage toll gestalten. Aber ob wir auf, in der Stadt oder auf dem Land leben, das hat meist andere Gründe das macht nichts. Mhm. Und ob wir fünf Kinder haben oder eins, das macht nichts. Und ob wir arbeiten gehen oder nicht, das macht nichts.
1: Ja, das weil das ist ja ist auch wichtig. so ein Punkt, wo wir oft gedacht haben, pff, mhm. ja, Nein.
0: Mist. Es macht nichts.
1: Mhm. Also ich ähm, glaube, wenn man es jetzt noch mal kurz kleinteilig betrachtet, was macht mein Kind glücklich? Kurzfristig sicherlich mehr YouTube, Switch, das neue Videospiel. Äh, langfristig aber dann tatsächlich, ähm, ja, Nennen wir es mal Familie, gemeinsame Zeit, gemeinsames Lachen, äh, Familienkuscheln, natürlich auch seine Freunde, also im Prinzip das ganze soziale Umfeld, aber auch mit all seinen Spielregeln, weil das ist nämlich eben auch wissenschaftlich erwiesen, ich glaube schon seit dieser furchtbaren laissez-faire Zeit früher, Kinder brauchen Regeln, Regeln geben Sicherheit und die wollen das und die fordern das ein, auch wenn sie mal drüber motzen.
0: Ja, absolut. Und also, umgekehrt kann man auch immer sehen, das, was du gerade aufgezählt hast, macht uns auch glücklich. Hm. Viel kuscheln und knutschen, viel lachen. Mhm. Das macht uns auch glücklich. Von daher ist doch eigentlich super.
1: Win-win. Ja. ja, und zum Schluss möchte ich das einmal noch mal kurz äh, positiv drehen, dass wir uns in dieser Corona-Zeit befinden. Ich meine das wirklich ernst, was ich eingangs gesagt habe. Das ist in diesen Zeiten uns auch ermöglicht, viel klarer zu sehen, was uns denn glücklich macht und was die Kinder glücklich macht, weil diese Bedürfnisse eben so viel mehr basic geworden sind. Ne? Dieses ja, Schule, andere Kinder, draußen sein, Normalität, absolut ja, all das. Ich finde, wenn man das für sich so ein bisschen drehen kann, dann ist es vielleicht gerade alles gar nicht so düster.
0: Und wenn ihr uns jetzt auch noch einen kleinen Glücksmoment schenken wollt, mhm. dann dürft ihr uns gerne irgendwo bewerten. Ich höre das jetzt immer mehr im Podcast. Man soll sich überall bewerten lassen. Das ist ganz wichtig. Ja. <lacht> ähm, nein, aber was uns viel wichtiger ist, wenn ihr Bock habt, schreibt uns. Mhm. Tretet mit uns in Kontakt. Lasst uns wissen, was euch glücklich macht. Das macht uns nämlich wirklich glücklich. Ja. Schafft diese kleinen Extra-Glücksmomente
1: Wir sind bei Instagram und wir sind auch bei Facebook und schreibt uns gerne, wir freuen uns echt ein Schnitzel. Bis in zwei Wochen. Bis Tschüss. dahin. Tschüss. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.